0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Velkommen til Mediano Håndbolds. Mit navn er Johan Strange. Vi skal i dag tale med en træner, der har prøvet at blive fyret flere gange, men som også har oplevet mange triumfer og bestredet en række store jobs i forhold til, hvad mange andre danske trænere har prøvet. Det er en træner, der også har været vidt omkring i sin karriere, både geografisk og i forhold til type af hold, men som oftest finder sig bedst rette i hjemstavnen 9900 Frederikshavn. Velkommen til dig, Helle Thomsen. Jo,
1: tusind tak.
0: Og det er netop fra hjemstavnen, du, du transmitterer nu.
1: Ja, jeg sidder i, i Frederikshavn akkurat nu, så ja, det er dejligt at være hjemme i Danmark.
0: Ja. Ja, og, og det er noget med, at du var ved at, at bygge hus, kunne jeg, kunne jeg læse mig til, men det det er, ikke, det er ikke så færdigt, så du kan, du kan, du kan bo der? Nej, lige nu da ville
1: jeg ønske, at det var færdigt, men øh, der går det desværre nogle måneder endnu, så jeg må bo lidt ved mine forældre og lidt venner og lidt familie rundt omkring. Ja,
0: ja. Men det er dejligt at være hjemme?
1: Ja, det er altid dejligt at være hjemme i Danmark.
0: Det er godt. Og øh, vi har skrevet lidt, lidt frem og tilbage, du var, du var bekymret, da du så manuskriptet og sagde, at vi skulle sætte 6 øh, timer af til det. Jeg, jeg håber, vi kan holde os sundere det.
1: Ja, det er fordi, da jeg så alle de ting, du vil snakke om, så kunne jeg jo godt se, at øh, så meget som jeg snakker, og så meget som du snakker, så kunne det godt komme til at tage rigtig lang tid, det her.
0: Ja, vi må finde en, øh, en, en balance. Øh, og så sagde du inden vi gik på det her med, at øh, du har jo øh, siddet over for, for journalister, som, som, som gerne ville øh, have, du tjekket igennem, hvad, øh, hvad de har skrevet, når du har, du har sagt noget, men det, du, det plejer du at afvise.
1: Ja, min holdning er jo lidt, at uh, når man snakker med journalister og, og sådan nogle ting, at uh, det man siger, det får journalisten jo en opfattelse af. Og hvis jeg nu kommer til at sige nogle ting, som en journalist opfatter på en anden måde, det er det, han skriver, så har jeg altid sagt, som jeg lære af det. Så, så jeg har altid sagt, at uh, jeg behøver ikke læse tingene igennem, jeg plejer ikke kørt dem igennem, for, for det, I hører, det er det, uh, ja, det, er det man skriver, og, og det må jeg jo ligesom stå ved, og ellers må jeg
0: formulere mig anderledes. Her kommer det hele med, med mindre jeg klipper noget ud. Sådan er det. Åh, oh, oh, så skal jeg passe på. Ja. <laughs> øhm, vi kommer jo ikke udenom, Helle, at, at vi er jo midt i den her coronatid. Øhm, og det, det betyder jo, at ja, blandt mange andre ting, der er mange uforløste ting i det her. Du fik jo heller ikke øh, afsluttet tiden oppe i, i Molde i Norge, som, øh, som planlagt. Hvordan har det været?
1: Ja, men det, det her, det øh... Det gik jo utroligt stærkt. Det var sådan i Norge, der var man nærmest 4-5 dage efter alt det corona, som i Danmark. Når, når ting skete i Danmark, så kom de 4-5 dage efter Norge med retningslinjer og sådan noget. Så det ender med, at den 12. marts skal vi spille sidste grundspilskamp. Og der får vi at vide om morgenen, at det bliver uden tilskuer om aftenen. Og vi hører allerede, at forbundet overvejer sløjt slutspillet. At Der skulle ellers være en måneds pause, inden slutspillet skulle gå i gang. Uh, vi spiller den her kamp uden tilskuer, og stemningen er faktisk okay, sådan, uh, alvoren tror jeg ikke er gået op sådan for alle endnu, hvor, hvor alvorligt det her det faktisk bliver. Uh, efter kampen bliver vi kaldt op i mødelokale. klubben siger, at uh, der er stor chance for, at de aflyser slutspillet, og det betyder også, at de fyrer alle også spillere. Uh, og samtidig så tigger var jeg ind med beskeder på min telefon, skynd dig kom hjem, de lukker grænserne og det hele, så, ja, så alt på den der et time efter kamp, det kom til at gå rigtig, rigtig stærkt, og folk de rejste hjem, og ja, siden har vi ikke set hinanden og facetime og skype.
0: Det var bare øh, benene på nakken, og så øh, afsted?
1: Ja, så altså, samtidig i Norge, der øh, permitterer man folk, det betyder at man armes fyre folk, og man går på dagpenge, det er meget mere, øh, normalt det er næsten sket i alle sportsgrene op i Norge, så det er alle bleven, så det fik man jo også lige en besked med i nakken på, da man kørte, så ja, det var, jeg synes det er trist, det er sådan, men, men det er jo sådan, det er
0: hvor du sagde, at du har stadig øh, masser af dine din ting deroppe, og så, videre, så det, er, det er stadigvæk et, et uafsluttet forløb. Har du, øh, har du sendt en besked til, øh, til, til spillerne, eller hvordan, hvordan håndterer man sådan en, øh, en, en situation? Øh, ja, Kontrakten er, er jo udløbet. Ja, æh.
1: altså, det er jo sådan, at der var mange spillere, der bare skyndte sig hjem. Vi havde et par udlændinge, som spillede deroppe også, og folk, de rejste hjem de forskellige steder i Norge. Øh, så alle har deres ting og deres lejligheder og sådan nogle ting deroppe endnu, så planen er lidt, at Forhåbentlig så går der ikke for lang tid inden alt det her corona, når det slutter, og så kan vi komme op, og så kan vi ja, få en afslutning på, på det her. Men, men mål bliver stadig hvor jeg kommer til at besøge dem flere gange også øh, i
0: fremtiden. Det er godt. Og så helt lavpraktisk udover over, at, at du skal hente dine, dine ting og så videre. Hvad, hvad skal der ske med dig nu her? Det var jo, øh, det var jo som nævnt en, en kontraktperiode, som øh, ja, den er stadig... Øh, den den står stadig til at være, være i gang, men... Øh, men der, er, der står ikke noget klubnavn ud for, for dit navn lige nu. Hvad, øh, hvad går du og rumstere med?
1: Ja, lige nu der er det faktisk ikke skaldt nogen ting inden for, for håndboldverdenen. Så jeg går lidt og tænker over, hvad, hvad vej det er, jeg skal gå med nogle ting, og hvad det er, jeg gerne vil. Og jeg, jeg stresser ikke med det. Jeg, jeg tager det lidt roligt med det hele, fordi det er også nu, man har chancen for at stoppe lidt op. Fordi de her dage jeg gør jo jeg også, at man sidder mange timer og sidder og tænker over nogle ting, så det er også nu man har chancen for at, at se om hvad er det man vil og være, man skal og hvad man tænker man har fremtiden så så det tager jeg det lidt roligt med og så må vi se hvad det bringer og hvad fremtiden bringer.
0: Helle, vi skal øh, i den her podcast udsendelse tale om din øh, din karriere og øh, en en, en som som startede tilbage hvor du er nu. Øh. Det er jo tilbage til, til der, hvor det, hvor det hele startede. Frederik Savn, jeg, jeg kan huske, da jeg, var, da jeg var barn og begyndte at interessere mig for håndbold, så var der mange af de her nordjyske klubber, der lå faktisk op i, i, i ligaen. Hvad var hele det her nordjyske miljø for, for noget at, at vokse op i?
1: Jamen, det var en helt anden tid, end det er i dag. Der var du jo virkelig i en klub, fordi at, du ville være i den klub, og fordi at du ville gøre alt for den klub, du var i, og det var bare din hjerteklub og alle de ting. Der var jo ikke penge i det, dengang at jeg spillede i ligaen i Frederikshavn. Så det var jo det var folk, der bare ville være der. Det var et nogle, jeg sidder mange timer i et bagefter, og det var jo bare et super socialt miljø at være i. og Nogle gange så er der mange, der spørger mig, om jeg kunne tænke mig, at jeg havde ønsket, at dengang der var flere penge i os. Men men ved du hvad, jeg, jeg synes bare dengang, det var bare unikt, og de venner, som jeg har i dag, øh, som er mine tætteste og bedste venner, det er jo også fra den tid, hvor vi har brugt, at den ene lørdag og søndag efter den anden I sidder ved halen og, efter, hver, efter hver eneste træning.
0: Så du er et rigtigt foreningsmenneske, kan jeg høre på det hele?
1: Ja, det er, jeg synes, det er også for mig, når jeg har været i elitehåndbold, så har breddeidrætten faktisk også øh, været vigtig for mig og har hjulpet en del i de klubber, jeg er værdige med, med, med breddeidrætten, for jeg, jeg synes, den er, den er enormt vigtig.
0: Jeg har også læst mig til, at, øh, at du i, i Midtjylland-tiden øh, brugte meget tid i, i halen. Det her med også at, at se herrerne træne og se øh, nogle af ungdomsholdene og børneholdene træne osv. Altså, øh, var, var, var det vigtigt for dig øh, at være, være, være synlig for at skabe en eller anden øh, forbindelse mellem, mellem det elitære det og det kommersielle og så øh, ja, rødderne?
1: Ja, men det er helt vildt vigtigt for mig. Det, det er vigtigt for mig, at når vi har spillet en kamp i, i Midtjylland og vi er færdige med kampen, at man giver grund og hjælp de frivillige med at tage reklamer ned og rydde op og sådan noget. Jeg, jeg synes, der er ikke nogen der er mere end andre i en klub. Om du er cheftræner for et førstehold eller du er holdleder ved et U10-hold. vi gør jo alle sammen indsats for at den her klub og det her miljø og der er mange mennesker der skal have det godt i den her klub og og det er bare et helt naturligt en for mig, at klubben og alt det omkring klubben, det betyder rigtig, rigtig meget for mig, og at alle har det godt det sted, man er. Og jeg har ikke, når jeg har set ungdomshold, eller er du ude at se Special Olympics håndbold, eller noget, så har jeg ikke gjort det, fordi det er et must, så er det fordi, jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er virkelig hyggeligt at være sammen med dem i klubben.
0: Og Tilbage i i tiden hvem, øh, hvem var så ligesom katalysator for at du, du startede på trænergærningen? Altså, hvem, hvem var sådan ligesom afgørende i forhold til at, at 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 forme dig som 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 håndboldmenneske?
1: Jamen, altså det er helt mine forældre, de har begge to spillet håndbold og var en stor del over i Frederikshavn. Og, øh, så det har været helt naturligt at jeg er kommet i halen øh, og at man har været en del af det håndboldmiljø. Jeg har også spillet badminton og fodbold og alt muligt, det gjorde man, jo er og spillede man jo alle mulige ting, der havde man en computer at sige ved, så der, der dyrkede man alle de sportsgrene, der var i byen. Selv det med at det har aldrig været et mål eller en drøm for mig, at jeg skulle være træner, og det er bare kommet helt automatisk. I der var det sådan, at når du var, 14-15 år, så blev du automatisk tilknyttet et yngre hold, hvor der selvfølgelig var nogle voksne omkring, men så skulle man gå og hjælpe dem med at få deres sæt op til at køre. Og på den måde, så er det faktisk bare at køre så... Mangler anden division herrer end træner, fordi de fyder en træner, jamen, så havde jeg lige dem i tre måneder, og så havde jeg vores u18 drenge. Og det er lidt sådan, at min trænerkarriere har været i starten. Det er jamen det jo helt naturligt, at man træner nogen, så var det nogle gange, at man lige skulle hjælpe nogle steder, så blev man træner der. Og så var det faktisk første gang, at jeg røg til, til Holstebro, hvor det sådan blev på eliteplan, hvor jeg blev assistent dernede for Niels Aysen.
0: Jeg vil godt tænke mig at spørge dig i forhold til det her. Du, du snakker, man havde ikke computer og, og, og så videre. Jeg bliver sådan lidt, lidt nysgerrig på, 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 på udviklingen blandt, blandt, blandt unge mennesker. Det er jo en, en ting, som, som ofte bliver i italsat også. Det, det, er en af, det er en af foreningslivets store store udfordringer. Så altså, hvordan har du oplevet den her, den her udvikling i, i tiden i i, i foreningslivet?
1: Jamen, først så er der mange foreninger, der slider med at have nok medlemmer. Det gjorde man ikke, da jeg var barn. Der var det jo helt naturligt, at man gik til håndbold om vinteren, og man gik til fodbold om sommeren, og så havde man sikkert et par sportsgræn mere, men man samtidig dyrke. Så sådan er det jo ikke i dag. De slider jo og kæmper om de samme medlemmer, fordi der er ikke så mange, som er så aktive, i hvert fald i foreningslivet, som dengang vi var yngre. Og der, hvor jeg synes, det er mest synd, det er jo, det sociale, det skaber. Det, altså, I dag der skal man nogle gange lave regler om at sige, at folk de skal blive og gå i bad efter træningen. Da jeg var ung, der var det, det sjoveste, det var, når vi sad i ungklænsrummet og lavede fis og ballade, og den der tid, der, den, ja, det, jeg synes, det er synd, man ikke har den, men om man tager det jo bare verden, der, der er blevet sådan. Uh, man skal hjem og kigge på sin computer, man skal ud og, altså efter en træning, det første du gør, det er at tage den her mobil op i lommen og kigge, om der er kommet nogle beskeder. Det, det var jo ikke uh, temaet, dengang jeg var yngre.
0: Ja, så er der er sådan noget, der hedder fitnesscenter, tænker jeg, som også har, har vundet indpas blandt de unge mennesker. Det bliver lidt mere individuelt alt sammen.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, nu, fitnesscenter, det bruger vi jo også ekstremt meget i i det håndboldmiljø hverdag. Den gang jeg spillede, der brugte vi det faktisk også. Jeg kan godt se, når vi ser gamle videoer, det ser ikke sådan ud, at man brugte den dengang, men, okay. men det gjorde man rent faktisk også dengang.
0: Ja. Du, øh, du var selv inde på det, du kom til... Øh, til Holstebro efter, efter tiden i, øh, i Frederikshavn, og, øh, og bliver parret med, med Niels Asen i første omgang. Og jeg læste mig til, at du øh, var rigtig glad for, for det her assistentjob. Faktisk, øh, at, at du på det tidspunkt ikke kunne se dig selv i, i andet end en, en assistentjobbet. Det her med bedre forhold til... Til, til, til spillerne, man kan være lidt tættere på spillerne, og så det her med, at man, man slipper for, for pressen. Kan du, ikke, kan du ikke lige prøve at uddybe det?
1: Jo, først så var, så var jeg faktisk lige forbi uh, rundt omkring Sindal, inden jeg var i til, til Holstebro. Uh, men, men, altså, assistenttrænerjobber, det har jeg altid sagt, det er det bedste job, man kan have. Uh, det er ikke så meget med, at man kan være tættere på spillerne eller noget, fordi det har jeg ikke uh, behov for. Men uh, du, du sagde det selv til sidst, uh, det her med medierne, altså det det er jo et must at være en del af det, men det har noget at gøre med, at som assistent, der kan du komme med en masse idéer. Øhm, så kan din chef og vælge, om han bruger med eller ej. Øhm, dengang jeg kom til Midtjylland, der var jeg assistent under Kenneth Jensen. Og du ved godt, når jeg så øhm, siger, at jeg synes, at vi skal prøve et øh, 5-1 forsvar, øh, så er det jo ham, der står for ansvar, når han tager den. Om, om han vil gøre det eller ej, det er ham, der står til ansvar for, hvad der sker. Øh, jeg havde en situation dernede også, dengang jeg var under Kenneth, hvor jeg tager tam kort op og lægger det. Og det var i sådan en situation, der var det måske den største dumhed, jeg har gjort i min karriere, fordi det kom til at ydmyge vores modstandere. At, uh, det var slet ikke det, der var pointen i det, men det var ham, der stod til ansvar for, jeg tog det at tage så, så det her assistenten trænet job, det er lidt mere, det er ikke dig, der jeg skal planlægge det hele, det, det er ikke dig, der jeg skal lave alt taktiken. det er ikke dig, der jeg skal snakke med alle medier. Du er jo bare nummer to, og nogle gange så jeg synes i hvert fald i starten også, at, at det har egentlig været rigtig, rigtig dejligt at have den der, at man, man har den der rolle, hvor der er altid en anden, der skal lave det store arbejde. Det er ham, der skal stå til ansvar for tingene. Og så kan man være lidt den, der kommer med ideerne, og man kan lave lidt fis og ballader og lidt på en anden måde. Så and, Det har selvfølgelig også ændret sig efter, man blev cheftræner. Der er jo nogle ting, der også fulgte med, som var, var rigtig, rigtig spændende og rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
0: Jamen kan du ikke prøve at beskrive nogle af de, de forskelle? Du er allerede, allerede inde på det, men nu, nu snakker du det her med at stå til, til ansvar. Det er jo også et, et andet pres at være under, når man, er, når man er cheftræner, i forhold til, når man er assistent. Altså, kunne, du, kunne du i virkeligheden godt tænke dig, at, at, at det var den her mellemting, altså, at du stod med, med ansvaret, og kunne træffe beslutningerne selv, men at der ikke var det her udefrakommende pres, og ja, skulle bruge tid på sådan nogen som mig?
1: Nej, fordi øh, altså det der pres, du har på dig som cheftræner, øh, det er jo også det, der også sætter adrenalinen i gang. Og det er også et pres, som der bare er... Som, som jeg også bare har lært at håndtere, øh, og lært at leve med igennem de jobs, man har haft. Øh, og, og det har jeg det fint med. Det, det der pres ud fra, det har så ikke øh, fyldt så meget, som, som jeg i bund og grund troede, dengang jeg var assistent. Øh, men den store forskel, det er bare med, at som cheftræner, der er du bare den, der skal have det overordnet overblik på det hele. Det vil sige, at når der er øh, udfordringer i din gruppe, jamen så er det dig, som cheftræner der må tage samtalerne med alle spillerne, eller de spiller, der er. Så det er dig, der må tage øh, sponsormøderne. det er dig, der må tage med på bestyrelsesmøderne. Det, det er dig, der står til ansvar. Og det gør du ikke helt som assistent. Altså der, der er jo bare, du er jo bare nummer to, og det, det er der bare en vis charme ved, og det er der nogle vis øh, ting, som er rigtig dejligt ved. Men jeg vil også bare sige, som chefstrænder, så er det også noget dejligt ved at have lov til at, at få lov til at bestemme ting, når man skal tage det ansvar. Det er jo også det, jeg synes, det har været enormt spændende. Så, så jeg synes i dag jeg synes jeg der er mere plus og minus ved, ved begge jobs
0: ja. og den her tid i Holstebro hvad, hvad var det for en, en tid hvad var det for en, en tid sammen med, med Niels og ja, hvad, det var din første kan man sige, smag på, på, på elite håndbolden i hvert fald som som, 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 som træner altså det her med at be, be, befinde sig på, på, på øverste niveau hvad, hvad husker du tilbage på fra, fra de år
1: Ja, men jeg husker det jo, det som det første sådan rigtig job, jeg havde som, øh, som træner, hvor jeg blev øh, assistenttræner. Jeg havde u18 i Holstebro, og så var jeg på sportskoler øh, og så var jeg under Niels, som havde været i game i mange flere år og øh, havde prøvet mange flere ting, jeg havde. Så det var jo en god lærermester for mig at komme ind under og se at planlægge træning og håndtere grupper. Og, øh, så så det var nogle rigtig gode år. Det var nogle rigtig gode. Øh, første skridt for mig til at komme videre, selvom det var ikke det, jeg tænkte dengang. Jeg var bare glad for at være under Nelson og de ting, som han også lærte mig, fordi det var jo første skridt på vejen til det, jeg har prøvet.
0: Ja, så senere så, så, altså når man har prøvet at være assistent, og så senere bliver chef, så kommer man så også til at stå over for, for nogle af de her trænere, man så måske har været assistent under. Jeg kan vi lige prøve at fortælle, hvordan, hvordan det så er? Nu står han så på den anden sidelinje, og nu er man så pludselig konkurrenter.
1: Ja, men det, det synes jeg ikke kan være så mærkeligt, også fordi min overgang fra at blive øh, først assistent i Holstebro, så blev jeg jo assistenttræner i, i Midtjylland, øh, og når man så har mødt dem, jamen så er det jo bare hyggeligt, at øh, så er man jo modstander og man kæmper mod hinanden, og det er op til kampen og under kampen, men efter kampen igen, så, så snakker man jo fint sammen igen, og øh, for mig så er jeg kommet fint ud af det med, med alle dem, jeg har, har trænet sammen med, så, så det, det synes jeg ikke har været så svært. Man, man ser ikke dem som ens tidlige arbejdskollega, når man spiller i kampe, og det Der ser man bare som en modstander, som, som alle andre.
0: Ja. Lad det være en slags bro til, til tiden i IKAS og, og i FC Midtjylland. Noget af det, som jeg har, har bidt mærke i, når jeg har skulle, skulle læse lidt op på det, det er, at du faktisk flere gange øh, takker nej til, til, til chefposten. Så er vi igen tilbage til den her snak om, om assistent kontra kontra chef-rollen, hvorfor, hvorfor valgte du at, at, at takke nej i, i flere omgange?
1: Jamen altså, det, den første gang, jeg bliver spurgt om, at cheftræner, det er jo, jeg kommer til Midtjylland i julepausen i 2010, og er sammen med Kenneth under underkendte Jensen, som ja, er jo virkelig, virkelig glad for det samarbejde, jeg havde med ham, og den måde, han fik mig ind på, og de opgaver, jeg fik lov til at have, og så vælger klubben jo at fyre ham i, efter den sæson, og der blev jeg spurgt om jeg at og, og som du selv siger, så, så takkede jeg nej til det fordi jeg synes øh, jeg, kom ikke, jeg er ikke assistent for en cheftræner fordi jeg ville have cheftrænerens job øh, og lige den første gang da jeg fik tilbudt det der synes jeg faktisk heller ikke at jeg var dygtig nok til at ud eller overtage det her ligamandskab men det var også, jeg kunne aldrig finde på at takke ja til et job hvor de har fyret den cheftræner øh, som jeg var rigtig glad for at arbejde sammen med og det samme det sker jo faktisk over efter at Øh, der er det Ryren Selersen, de, de dernede, og det takker jeg faktisk også nej til. Øh, jeg overtager den fra ind til, til sommerfan. og så er det meningen, Jakob Vestergaard skulle have overtaget den derfra. Og det er igen det samme. Jeg er, ikke, jeg er ikke ude på, at når jeg samarbejder med en, så er jeg ikke ude på at skal have den persons job. Og derfor har jeg simpelthen taget nej til det, de gange, jeg blev spurgt, øh, om jeg var cheftræner.
0: Ja. Det, var, det var ellers noget af det, som jeg husker, det, det blev sådan lidt et, et fortegnet billede af, af der Altså at, at, at der røg nogle, nogle cheftræner i, 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 i den periode. Altså var det, var det, ja, du det lyder, som om du var meget bevidst om det her med, at det skulle, det, det skulle absolut ikke se ud som om, at, at du havde ja, stået med kniven i ryggen for at sige det lige ud.
1: Jamen, det er ikke engang når der skulle se ud til, det sådan, det var. Øh, og jeg har jo et rigtig, rigtig fint forhold både til, til Røyan og, og Kenneth i dag også. Og det, hvor jeg, jeg har ikke, de ved godt, at jeg var ikke ude efter deres job. Øh, jeg gik ikke efter deres stilling og har været øh, så ærlig og troværdig over for dem, som jeg kunne i hele helt anden situation, øh, hvor, de, hvor de blev fyret. Og det var faktisk sådan, da, da jeg fik jobben nede i Midtjylland, så var det jo faktisk, at øh, jeg skulle have fortsat som assistenttræner og Jakob han skulle være øh, cheftræner, så får Jakob øh, et job i her nede i Rumænien, som han simpelthen ikke kan takke nej til, og der står vi, nu, nu skal jeg ikke der helt, jeg kan ikke huske helt præcis med datum, men jeg tænker, at vi står sidste sidst i juli, øh, så der sagde bare, at du bliver nødt til at tage det her nu, fordi at vi kan ikke bare finde en anden nu. Så, så det var igen, fordi det var en anden en, der, altså, han valgte selv øh, noget andet, og så sagde jeg så ja til det der, fordi at, der havde vi lidt en presbold.
0: Og så det her med, med, med troen på dig selv. Du sagde, at du følte dig ikke dygtig nok øh, i, i, i de forrige omgange, du blev, du blev tilbudt den her chefpost. Men, men øh, timingen, da du så, så i godsånden endelig siger ja. Hvad er det, der har, hvad er det, der har ændret sig der?
1: Altså, jeg synes selvfølgelig på at de halvanden år, man var assistent dernede, øh, der lærte man meget. Man lærte øh, at håndtere en flok. Uh, individuelle top atleter uh, Og for dem til at fungere i en gruppe Det uh, lærte Kenneth mig rigtig meget Det første halvår jeg var der Hvordan man håndterede at være under stort pres Og det, det samme med rygen der, der fik man jo bare nogle ting med sig Og uh, det var jo en gruppe En spillergruppe som gik ind for At man også skulle være træner Så man havde også ligesom deres opbakning til at skulle overtage det her så, så derfor gjorde det det mere enkelt plus At jeg synes både under Kenneth og Ryan. Der har de givet mig rigtig, rigtig mange opgaver øh, på træningsbanden og i taktikken og i kampe. Så det har været nogle gode lærermester, som har givet mig enormt stort ansvar, både på træningsbanden og i kampsituationer. Så, så de har gjort, at man blev skabt til at kunne overtage det efter halvanden år.
0: Så der følte du dig simpelthen klar?
1: Nej, jeg ved ikke, om det var sådan lige at tænke, at jeg skulle overtage det, men øh, jeg var i hvert fald klar nok til, at øh, spillerne og gruppen også troede på en og klubben troede på en, og at man i samarbejde nok skulle få det her til at fungere.
0: Hvad er du egentlig mest stolt af i, i FCM-tiden? De her, de her år, du, du befinder dig i, i det her profilerede elitemiljø og, og får for skabt nogle resultater, nogle guldmedaljer og, og videre. Hvad, 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 hvad tænker du tilbage på som det, der sådan gør, dig, gør dig mest stolt over?
1: Det, det er... Det er helt klart over, hvad jeg er mest stolt af i den tid, der. det er, at den måde, hele teamet øh, omkring spillerne, øh, det var sportschefen, Hans Peter Ries, det var øh, kontoret, det var fyserne, det var øh, holdlederne, det var mentaltrænderne, altså spillerne, at alt det her, øh, vi fik bare til at lave den samme kultur, og alle kom til at arbejde i samme retning, det blev på vores U18, det blev på vores U16, det blev på vores college, at, en så stor gruppe mennesker, at vi kunne bygge en kultur op. Vi kaldte den selv vinderkulturen dengang, fordi det var det, vi var gik målret efter at blive en vinderkultur, men også behandle hinanden ordentligt. At, at vi brugte rigtig, rigtig lang tid på at bygge det op. Og at det var ikke noget, der var en der gjorde eller to, der gjorde. Det var ved rigtig, rigtig, rigtig mange folk, der var med til at gøre. og Som jeg helt nævner, fyser, holdledere, mentaltræner, sportschef, direktører på og sælgerne. Altså, alle arbejdede bare i samme retning. Og vi arbejder bare ud af samme motorvej, og det synes jeg var mega fedt, når man ser tilbage på det.
0: Vi har jo netop lavet en, en udsendelse, der handler om, om øh, kultur og vinderkultur, og den tog udgangspunkt i, i, i BSH, var med, med Peter Bredsdorf og, og, og Jesper Nødesbo. Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at høre dig fortælle lidt mere om det, altså det her med, med kultur i en klub, og, og ikke mindst vinderkultur. Er det det her med at få folk til at arbejde i samme retning, og det er hele den her gruppe rundt om, om, om spillet? Det skal ikke bare være spillere og, og trænere. Altså, er det sådan det bedste bud på, på en, en rigtig god vinderkultur for dig?
1: Jamen altså først en vinderkultur, det er jo selvfølgelig at vinde. Øh, det er for at bygge det op, øh, så tager det bare rigtig lang tid. Man bruger lang, lang, lang tid på at bygge op, og det tager ikke ret lang tid at vælte. Øh, men, men jeg synes, det er noget med, at man skal have hele flokken med. Du skal have alle, der arbejder rundt om holdet, og igen, det er jo ikke bare en træner, en holdet og en fys, men det er jo også dem, der sidder på kontoret og sælger, det er uh, de frivillige, det er klubben, det er ungdomsspilleren, det er ungdomstrænerne, det er uh, det hele, hele pakken. Jeg tror, når man får dem til at arbejde i samme retning, og man arbejder rigtig hårdt for tingene, uh, det betyder også, at uh, når de frivillige de, uh, bruger rigtig mange timer på en kamp, der på at sætte reklamer op og pille ned igen, så giver det en god kultur, at øh, spillerne efter kampen går hen og hjælper med det, bare helt automatisk, uden det er noget, man skal. Øh, alt det der, det tror jeg, det giver en vinderkultur, når man arbejder alle sammen i, i samme retning, og så er det okay, at man en gang lidt til hinanden, fordi man ikke altid man var enig med alle, men i bund og grund, så kører vi bare ud af den samme motorvej, og det synes jeg er fedt, når det lykkes.
0: Det er interessant. Det, det her, som vi snakkede om før med, at, at du også godt kunne lide at være meget i handen. Nu siger du, at, at det, det, det kunne du sådan set også godt få, få spillerne til at, at hjælpe med nogle af de her øh, opgaver. Altså det, det, det kan jo også godt blive lidt øh, fortegnet billedet af, af sådan et top -hold, som nogle meget øh, fætterede stjerner og nogle velbetalte stjerner. Og så kommer de og passer deres træning og spiller de kamp, og så, så går, de, går de hjem igen. Altså der, der, ligger, der ligger mere i, øh, i det, end, end som så, kan jeg høre dig sige.
1: Nej, ja, det var det helt klart den tid der. Det var naturligt, at der altid sad nogen fra Ligaen og så vores U18-spilkampe. Det var naturligt, når Special Olympics de havde stævne, at så var der nogen med for eliteholdet til at komme ned og hjælpe omkring det. Det, det, det var bare det, det, der bare blev naturligt for os. Men det var det, der tog så lang tid at skabe. Men når det først er der, så fungerer det bare super godt. Og det var faktisk det, man kunne dengang. Det var, at vi havde en sindssygt stærk. Kultur. Og som jeg sagde tidligere, det, når vi sidder og snakker om det nu, så kan jeg sådan helt mærke igen, at jeg synes, det var rigtig fedt, og jeg plejer også altid at sige, når folk de siger, hvilken medalje var den fedeste at vinde, jeg siger jeg, ved du hvad, det var faktisk ikke det fedeste, jo, jeg kan ikke stå sige, at det ikke var fedt at vinde en guldmedalje, fordi det var det, men når jeg sådan tænker tilbage, så havde vi et år, der havde vi en september måned, hvor vi taber et par turneringskampe, vi misser et Champions League kval, som vi seriøst bare skulle have vundet, fordi vi var meget bedre, end de to hold, men det gjorde vi ikke, Øh, kommer vi hjem, så spiller vi uafgjort. Og det hele det er bare rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Også fordi når man er vant til at vinde, så kan to ned og være hårdt. Men at dengang, der rejste man sig sammen, der var ikke nogen i klubben, der tvivlede på, om det skulle komme til at fungere, eller folk begyndte at blive væk, øh, når vi spillede kampe. Alle de blev ved med at arbejde i samme retning. Og det var lige pludselig var den der. Og derover der vinder vi VM, vi vinder øh, pokalen, vi vinder Europacoppen, vi vinder Superkoppen. Så det der, at alle bare hele tiden banker op, det det betyder bare
0: meget af modgang. Ja, du sagde før, at, at en vinderkultur kan tage lang tid at bygge op, men, men også hurtigt at at pille ned igen. Altså, men øh, den, her, den her foreningstankegang med, at, at alle hjælper til og, og arbejder i samme retning, det er jo så noget af det, der kan, kan udbyde det, kan jeg forstå. Altså, det er noget af det, der gør, at man, man så ret hurtigt kan, kan, kan rejse sig igen og, og komme tilbage på sporet.
1: Jamen, altså, jeg tror bare, det er vigtigt, at den... Jeg siger ikke, at den måde, vi gjorde det på gang, det er det rigtige. Jeg tror, man skal bare vælge den kultur, man vil have, og så arbejde alle ben hårdt efter det. Vores mentaltræner, Rasmus Jakobsen, han sagde engang til os, det er jo det, at man sidder med 15 spillere, og så er der en træner, som er stændt, så har du 17 forskellige holdninger til, hvad vej man skal gøre tingene, og tænke, om man skal gå lidt til venstre eller lidt til højre. Der sagde han altid, det er bedre at have en dårlig løsning, og alle går efter den, end at have 17 forskellige som godt nok kan være god og så går det også dem og den der, om, om den måde vi gjorde det på dengang, synes jeg jo var den rigtige der kan jo andre klubber, der gør det på en anden måde men jeg tror bare, det er vigtigt det man vælger, den kultur man vælger og den vej man går, den skal alle bare rette sig ind efter
0: og, og hvem, hvem er mest afgørende i forhold til at, at definere sådan en, en kultur er det, er det så dig som, som, som cheftræner der, der kommer ind og siger jeg synes, er, jeg synes det er den her retning vi skal arbejde, er I med på det?
1: Altså, det, det var ikke uh, kun mig, der bestemte det. Der var vi jo en, uh, en stor gruppe. Uh, når jeg sad sammen med sportschefen Hans Peteris og uh, Toppen Kølbæk, som også var direktør der, så var det jo noget med, at hvis du snakker spillermæssigt, så gik vi efter nogle bestemte spillere. Ikke altid, om det var de bedste, men også hvordan de var som kulturmæssigt. Altså, vi vidste, hvorfor en type spiller, vi ville have, der skulle passe ind i vores gruppe, for vi vidste jo den retning, vi ville arbejde i. Så der kunne godt være at nogle gange, at vi sad og kiggede et år frem, hvor vi sad og kiggede på nogle spillere. Den her spiller kunne godt være pt håndboldmæssigt, at hun var bedre end den anden, vi kiggede på. Men vi vidste bare, at den her person her, som måske bare ikke helt på samme niveau endnu som den anden, hun ville bare passe super godt ind i vores gruppe. Så det her, det var jo en, en igen, en stor gruppe, og det er også derfor, jeg mener, vi var så stærke som vi var, fordi det var en stor gruppe, der altid blev enige om tingene, og, og så gik man hårdt efter det. Men i sidste ende, så var det jo dem, som ansatte folkene, så det var jo direktøren og, og sportschefen, som, som bestemte det.
0: Nu øh, begynder tingene jo så at, at overlappe lidt, hvis vi, øh, hvis vi i hvert fald hvis vi snakker kronologi øh, her, fordi at øh, Sveriges håndboldforbund, de banker jo så på din dør i 2014. Hvad, hvad var det for en, en opgave, der, der lå foran hvorfor hvad, hvad, hvad hvad for et mandat blev du, øh, blev du ansat til?
1: Jamen... Øh... Det var jo sådan, at det var, det var faktisk lidt sjovt, fordi at det var faktisk i medierne meget tidligere, at jeg blev kontaktet af Sverige, at jeg skulle være svensk landstrener. Så det var så lidt mærkeligt. Men jeg snakkede dengang, at de ringede op og spurgte, om jeg kunne tænke mig at blive en del af det, sammen med Thomas Sivertsen. Så snakkede jeg med Midtjylland om det, og det var Midtjylland med på. Og så sagde jeg jo ja til det job, og så det jo, der skulle vi jo til mesterskab med Sverige. Så det blev en ny spændende opgave, man fik samtidig med, at man var i Midtjylland.
0: Der var jo meget snak om det her med dobbeltjob for tiden. Altså, din egen overvejelse omkring det på det her tidspunkt med at lige pludselig stå med to hold. Og der går jo også noget tid med sådan et landshold, hvor man så er væk fra sit klubhold. Altså, hvad var din overvejelse omkring det?
1: Jamen, den diskuterede jeg jo med Midtjylland, men det var ikke så stor en case, fordi... Vi havde, øh, vi havde samarbejde med, da, da jeg var i Midtjylland, der trænede vi sammen med Silkeborg Wohlen og Jakoban Andreasen hver mandag. Og der havde, vi altid, vi havde jo altid mange landsholdsspillere der var med. Da vi startede samarbejdet, der var Silkeborg første division, øh, så havde vi altid en aftale om, at når der så var landsholdssamlinger, øh, der var jeg jo ikke landstræner nu, men der så tog vi altid til Silkeborg, og så gik vi altid bare med i deres træning, for vi havde nogle gange kun 3-4 spillere hjemme, fordi resten var med i landsholdet. Øh, så, så det... det jeg starter simpelthen også på et mesterskab, Jamen, så starter dem derhjemme med at have ferie, og så laver man simpelthen bare noget tilpasning af, at, øh, at vi trænede mere med Selkabor i den tid så. og så fik de lov til at, de der, altså den havde jo ikke så mange spillere der var hjemme i Midtjylland de fleste var jo på et mesterskab, så ja, jeg synes faktisk det gik rigtig fint og jeg, jeg synes jeg har været god til at være på forkant og stadigvæk holde kontakt med dem hjemme i klubben selvom jeg har været med i landsholdet, så, så det har jeg øh, Ja, det er ikke været de store udfordringer Jeg og slet ikke fordi, at 80% var jo selv med at landsholde.
0: Hvor, hvor, hvor står du i, i den her diskussion? Altså, det er jo noget af det, som snakken går på. Det er jo det her med, at, at man, man bedre holder sig skarp til et, et landstrænerjob, hvis man også træner et, et klubhold samtidig. Hvor, hvor står du i, i, i den snak?
1: Ja, men det er jeg fuldstændig enig i. at man, Når man har et klubhold... Så er man mere skarp, når man står på et mesterskab. Så har man været ude i 25 gange i, en, i turneringskampe, hvor du skal tage de her hurtige beslutninger, hvornår du vil du have din termout, hvornår skal du lave taktikken om, hvornår skal du, ja, alle de her ting, som du skal være skarp på i kampen. Jeg har jo så ikke prøvet at være landstræner. For, altså, det, hvis man er nu som Jesper, som skal have Danmark, at han er i en dansk klub og har dansk landstrænner, det tror jeg kan give nogle større udfordringer, fordi at, at min fordel har jo været, at jeg har været i Danmark som klubtræner, men det var to andre landshold, så har jeg ikke, jeg har ikke skulle konkurrere klubmæssigt med, med andre, ved, som fra mit eget land. Jeg husker den gang jeg var i Sverige, der var der jo 10 spillere i, i den danske liga fra Sverige. Og, og du hvad, det, det gav jeg lidt udfordringer, men, men det fik vi heldigvis løst fint. Også fordi at jeg var sammen med Thomas Sivertsen, så han tog sig af de spillere, så jeg ikke havde noget med, med, med dem at gøre. Fordi det er selvfølgelig ikke øh, optimalt, at jeg havde en viden om, at Isabel Gylden var skadet eller et eller andet ting, hvis vi skulle møde dem. Så, så det, det, udfordringen bliver større for, for Jesper, tænker jeg med det. Fordi han skal sidde og samarbejde med nogen, som også er hans konkurrenter i klurene. Så, Men det tænker jeg, at... Øh, Ligesom jeg overvejer min situation i gange, så har jeg også overvejer at skrive plus og minus, og det er jeg slet i tvivl om, at han også har kontrol på.
0: Okay, men jeg kan, også, jeg kan høre dig sige, at du øh, som sådan godt forstår den der bekymring, som nogle af de her ligatrænere giver, giver udtryk for. Så kan man så diskutere de kanaler, de, de går igennem, men, øh, men, men der er måske noget substans i, i, i den snak alligevel.
1: Altså jeg tror, der er nogle udfordringer, men jeg tror også, at udfordringerne er til for, at de løses. Øh, så, så det, det tænker jeg, at det får de løst på, på en eller anden måde, fordi at, øh, der er i hvert fald nogle ting, man skal snakke om, hvordan man forholder sig til. Men, men altså, Jesper og Forbundet har jo kontrol på de ting, for det ved de jo godt, når, man, når Jesper og Forbundet bliver enige om den her aftale. Så kan de jo godt se, hvad udfordringerne er. Så det har de jo diskuteret igennem, og det, og det har de kontrol på. det håber jeg bare, at, at det kommer til at fungere.
0: Og så... Øh... Igen, det her med, med, med overlappet, fordi nu er vi tilbage i, i, i Midtjylland, øh, og øh, det, det får jo en, en afslutning, din tid, i, i FC Midtjylland. Og øh, jeg, jeg er ikke sådan helt sikker på, at jeg sådan helt har, har forstået, hvad der, ja, hvad der skete der. Altså, kan, du, kan du ikke prøve at gøre os lidt, lidt, lidt klogere på det? Altså, det var jo noget med nogle forskellige strategier i forhold til i forhold til spillerindkøb og i forhold til indkørsel af unge spillere osv. Hvor meget lå der i det?
1: Jamen det var jo sådan, at øh, da der er halvanden år igen af min kontrakt, øh, der stopper Torben Gølbæk som direktør, og Hans Peter Ries som sportschef, han, han stopper også og går til, til fodboldafdelingen i Midtjylland. Og jeg er rigtig, rigtig tæt med HP om alle beslutninger. Og vi arbejder, som jeg sagde tidligere, vi arbejder bare ud af samme motorvej. Det her skifte, det sker i februar måned, og det er midt i Champions League, det er midt i, at vi er ved at gøre os klar til slutspillet, og der kommer nye folk ind, som er dygtige og som har nye ting, de vil gøre på nye måder. Og så blev det jo lige præcis, at den motorvej, vi kørte ud af, der var der nogen, der begyndte at synes, at man skulle svinge af til venstre og lidt til højre, og en afkørsel her, og først den næste afkørsel, og det blev simpelthen, det, det blev bare for meget øh, uro for mig og dem, der var i, lige i teamet omkring, og, og så er det jo lige præcis, når det uro kommer, så er det jo, jeg har vanskeligt ved at fungere i det. Og der blev jo nogle uenigheder, lige præcis som de ting, du sagde. Øh, og det var jo tidspunktet, at det var i februar måned, var jo nok heller ikke helt optimalt, det havde været skønnere, hvis det havde været efter en sæson, hvor man har kunne sætte sig ned og sagt hvad er nu, vi gør, og hvorfor kultur er det nu, og hvad er vi gør. Øh, og det kom jo så til at give nogle skræmmer. Og det betyder så, at i august måned, der, der får jeg en opringning, at, øh, at de fyrer mig. Så jeg nåede slet ikke en, en kamp, i, jeg nåede i opstarten. Øh, og der var jo i Ouel det over, så vi var ikke så mange hjemme. Øh, og så, så blev jeg så fyret i august.
0: Ja, altså, det var, det var noget med, med, en, med en romaner, Buschewski, der blev, blev hentet til, og du var ikke rigtig indenover, og, og, og så videre der. Altså, ja... Kun man, have, kunne, man have, kunne man have udbedret nogle af, af de her ting, hvis ned, som som, som du sagde hvis man havde taget det mere i, uh, i sådan en 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 periode, uh, altså var der simpelthen ikke, uh, der var ikke der var ikke tid nok, da, det, da alt det her stod på til at, at få drøftet tingene igennem.
1: Nej, altså jeg tænker at den måde Midtjylland det gjort på, det er jo den strategi de gerne vil have, så, så for, altså, hvis jeg skulle fortsætte jobbet, som, som jeg gerne ville dengang, så så skulle det at den overgang fra at Hans Peteris, han stoppede og Tom Kølbæk stoppede der. At den var blevet lidt mere, at jeg har selvfølgelig håbet den første at gå hen til, til sommerferien, så det ikke var midt i, hvor du var under allermest pres som træner. Øh, men det var mere, at man måske bare fortsatte ud af motorvejen og så til næste sæson, havde lavet de ændringer, som der skulle lave, så havde det i hvert fald været lettere for mig, og det team omkring øh, holdet af for os at have, have levet videre i. Men, men det er jo sådan, det er, og jeg forstår jo også dem, der kommer ind og siger, det er dem, der betaler klubben, det er dem, der styrer klubben, at de siger, at det er sådan her, vi vil have det. Og hvis du som træner ikke kan finde ud af det, så tager vi en anden. Så det er jo sådan lidt livet som træner, det er, og, og det accepterer jeg også
0: 100%. Ja, fordi vi, vi har jo haft nogle forskellige trænere i, i studiet, eller Skype-studiet har det jo så været mest for, for nylig, som har, har talt om, om det her med at, at blive fyret. Martin Albertsen kaldte det... En korkprop, altså man er nødt til at, at kunne, kunne, kunne flyde på, hvis man bliver, bliver dykket. Altså hvordan oplever du det? Du, du siger selv, at altså, man er nødt til at, at, at komme videre. Altså er det bare den her risiko, man, man hele tiden må, må leve med i sådan et, et job?
1: Ja, det er det helt klart. Uh, nu, nu var jeg i Midtjylland i syv år, og så, så blev jeg fyrer, og så er der problem fyrer i Bukarast. Uh, så, så det er det ikke, fordi jeg vælte i Fyringer i Bubrask, der var der syv trænere på seks år, der blev fyre også, så det viser man også en risiko. Men det synes jeg lidt, det er. Altså, jeg synes nogle gange, at lunden er lidt kort for, for nogle træner, men øh, omvendt, så hvis tingene ikke fungerer, hvis du ikke vinder kampe, hvis øh, der er nogle ting, der ikke fungerer, så kan du jo ikke smide 16 spillere ud. Så er det jo træner, der står for skud, og det, altså jeg, jeg er helt okay med det, jeg har aldrig haft øh, problemer med det, jeg ved, hvad det er, jeg går ind til, og ja... Kan man ikke lige lukke i bageriet, så, så er det også okay, at et eller andet sted, at, at de vælger noget nyt. Øh, og det er helt indforstået med.
0: Så hvis man, hvis man ikke er, er til den gænge, så skal man ikke blive håndboldtræner på, på topniveau?
1: Jeg tænker i hvert fald, at du får nogle hårde perioder ind imellem, hvis det, hvis
0: det er. Ja, men var det, altså, det, det må alligevel have været have været, uh, været hårdt, fordi at du sagde, at I havde bygget en rigtig god kultur op. og Jeg kunne også huske mange... Uh, at spillerne i Midtjylland på det her tidspunkt udtaler, at de ikke var, var enige i, i, i beslutningen og, og så videre. Altså, var, var, det, var den der opbakning fra spillerne med til at gøre det, gøre det ekstra svært?
1: Ja, altså, også fordi jeg var, jeg var jo rigtig glad for at være i Midtjylland. Øh, så så jeg, ja, det var hårdt, og det var også hårdt øh, bagefter. Øh, og det er jo en periode, man bare skal igennem. Også fordi jeg havde ikke bare lige set den komme, at, at jeg skulle, skulle fyres. Også fordi jeg ikke nåede nogle kampe, og fordi vi har vundet mange ting. Og en gruppe, der fungerede, og et team, der fungerede. Men, men at det der med, at du, dem der, som du... Ja, jeg har jo nævnt tidligere, at jeg synes jo, at når man har med en flok håndboldspillere, en stor gruppe at gøre øh, på elite -niveau, så offerer de her håndboldspillere, de offer alt for deres drøm på håndboldspillet. Og jeg synes, når man er som leder, øh, som træner, som sportschef, som klub, så har du en forpligtelse til, at de her spillere, der offerer alt, at de får lov til at følge deres drømme. Og det betyder, at man skal gøre det så optimalt som muligt for, for spillerne, så de kan blive så gode som muligt. Og når man så har gjort det, og man synes, man har gjort alt for det her, man bliver fyret, og så er stadigvæk klubberen eller spillerne, de sætter pris på en, så bliver jeg rigtig glad, fordi så har jeg alligevel det, man har forsøgt at opnå, det er jo opnået så. Fordi det må jo være spillere, der synes, man har gjort alt for, at de skal præstere så godt som muligt.
0: Nu springer vi en lille smule øh, i det, fordi at du, du får selv bragt Bukkerast i, øh, i spil. Vi skal, nok, øh, vi skal nok komme til at snakke om, om tiden for det, for det hollandske landshold øh, også, men øh, ja, vi bliver lige lidt i den her sådan, øh, lidt trælse zone med, øh, med, med, med fyringer her. Det her det var jo også en, øh, en noget aparte fyring, øh, formentlig noget af det mest... Øh, Skøer, du har, du har prøvet i dit, dit håndboldliv. Kan du ikke lige prøve at uh, bare kort beskrive, hvad det var, der der skete der? Jo,
1: altså det... Altså det, fyringen i Bukarest den, den ramte mig slet ikke sådan, som uh, altså det gjorde i Midtjylland. Fordi det, det er sådan, game er dernede. Uh, 14 dage for inden, der, de, der var jeg blevet kaldt ind til et møde, de ville lave uh, to år mere med mig i en kontrakt. Så, så hurtigt kan det skifte, når man er i Rumænien, Men... Okay. Uh, der var sådan, at efter en kamp, jeg kan godt se, at vi har, altså, vi har vundet Supercopen, vi ligger nummer et og vil vinde ligaen, og det er det her Champions League, vi skal spille af i Champions League, øh, men de er under et sindssygt pres, de der øh, folk dernede, som står for tingene, øh, som er lederne dernede. Så var der en kamp, vi spillede, så blev jeg lige kaldt ind i hallen bagefter, nede på bænken og sidder, og, og så kommer de her to her, og så fortæller de mig, at øh, de har altså valgt, at jeg skal fyres bare nu af. Og ja, det havde jeg nok set komme også, selvom de for 14 dage for inden ville have lavet en længere kontrakt, som jeg så først sagde, nej, det ville jeg ikke, fordi jeg kunne godt se, at det her, det kunne jo være fra den ene dag til den anden. Så det var også bare, det var nede i hallen på en bænk, efter en kamp, vi havde vundet med 18, tror jeg, at de satte det til en.
0: Du har været inde på det her med at du ikke følte dig klar til, til, til chefposten i, i starten. Nu, nu på det her tidspunkt, der har du jo der har du fået noget mere erfaring ind under, under huden du siger også, at, at altså, det, det ramte dig ikke på, på, på samme måde, fordi det var, ja, det, det, det var næsten den eneste udgang, man kan få i en klub, som Bukarest, det er, det er at man får sådan en, en tur. Så, så jeg tænker, der må også ligget en grad af, af, af oplevelse i det. Men Alligevel, når, når det sådan sker anden gang inden for, for, for få år, øhm, altså, det noget ved, øh, ved, ved, ved troen på en selv? Altså, begynder man at, at tvivle på sig selv, som som, som, som træner? Øh, den retning, man har, har valgt for sig selv, når, når sådan noget sker?
1: Nej, det gjorde det ikke i progress. Øh, der var så mange ting, som, øh, som var langt fra, hvordan jeg et eller andet sted synes, at øh, tingene skulle gøres, og øh, så og jeg vidste også, hvordan det var dernede, så, så nej, det fra Bukkeras, det, det ramte mig overhovedet ikke. Øh, altså man har lige sådan, okay nu skal man sige, man er blevet fyret, og nu er det sådan lige, men man så blev det også et rum. jeg skulle afsted med det hollandske landshold ugen efter, og havde det faktisk så rigtig, rigtig godt, at jeg skulle afsted der, og så, nej altså Bukkeras, det, det ramte mig slet ikke øh, hårdt på, at jeg blev fyret dernede, fordi at det vidste jeg bare, det var chancen stort for, og, øh, det var ikke altid tingene fungerede 100%, jeg kunne godt se nogle ting, hvorfor det ikke gjorde det, men, det, 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 var, det var okay, altså det, det, det havde jeg slet ikke med i bagagen videre, at det blev fyret der fra.
0: Så en oplevelse, kort sagt?
1: Ja, det gav noget erfaring. Altså det er også, når jeg siger til dig, at der er nogle ting, man øhm, har lært, hvordan man er som menneske, og som håndboldtræner, og hvad ting, der er vigtige for en. Altså det der det gav nogle virkelig gode ting med mig, og hvis du spurgte mig, om jeg ville gøre det om, hvis jeg vidste, hvordan det ville ende, så ville jeg sige ja. Fordi det, det gav mig virkelig, virkelig nogle ting, både som træner og menneske. Som, som jeg fik med i rygsækken efter, efter den
0: oplevelse. Og så bliver det jo det her meget banale spørgsmål, men, men, men prøv alligevel at, at beskrive det her med at, 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 at træne et hold på de her bredegrader og den type spillere som, som man har med at gøre. Det er nu snakkede vi med med Burjana Popovic i, i i i sidste måned omkring omkring den mentalitet de arbejder med det og ja, de, de har få spillere så de er nødt til at de er nødt til at kæmpe endnu hårdere og så videre men men ja prøv alligevel at forklare de her de væsentligste forskelle på på spillere på, spillerne, på Ja, i Østeuropa, og, og så de her, de her brede grader, både, både spillertyper og, og alt, hvad det, alt, hvad det indeholder.
1: Jamen, altså, når I snakker med Bojana, de her få spillere, så er det jo helt modsat i Bugast. Vi havde jo 18 klassespillere, og det var faktisk det, der udfordring. Det var, at man næsten, altså, i Bugast købte man ind efter navn, i stedet for at købe ind efter, hvad man synes, der passer sammen. Og så det der med, nu giver vi det tid til at, at fungere... Jeg synes det var fedt at træne de her spillere. Jeg synes det er fedt at træne nogen på højeste hylde. Altså, det er spillere der, der kan rigtig mange ting. De har rigtig meget erfaring med sig. Du spiller med om titlen i Champions League. Jeg synes det var mange fede ting. Jeg fik også mange ting med når man var i Rumænien, som jeg har glemt at sætte pris på hjemme i Danmark. Der er mange ting der ikke er en selvfølge når du er i Rumænien, som det er i Danmark. Her forventer du bare, at du får skoene. I Danmark forventer du, at du får skoene og tøj. og der er mad efter kampe, og der er fine lokaler her og der, og fine busser her og der. Sådan var det ikke i Rumænien. Så, så det var nogle helt andre arbejdsvilkår, du havde. Det var ikke altid, øh, vi bare lige havde en fysioterapeut nede, selvom du sad med hverkenes bedste spillere. Men, men jeg kan godt lide den måde, det var i Østeuropa. Jeg kan godt lide den måde, man arbejder. Jeg synes, det var mega fedt at træne med de her spillere. Så ah, det, det var en... Det var
0: en god afbevelse. Du får det næsten til at lyde som om, at vi, vi godt kan være lidt, lidt forkælet øh, herhjemme. Ikke? Altså nu er nu igen tilbage til det her med, med det her, sådan, det og det kommercielle setup, og, og alt udstyr kommer bare, kommer bare væltende, og Historien kan godt, godt blive lidt, at, at, øh, at man ikke skal arbejde ret meget for det i danske klubber. Ja, hvor det er en anden virkelighed på, i en klub som Bukkerast?
1: Ingen tvivl. Altså, I Bukerst, der er det jo sådan, at de største stjerner de får nogle store lønninger. Uh, og det er jo en stor forskel, det er, at de ikke kunne få i Danmark. Men, men hele setup udenomkring uh, holdet, uh, det er, jeg vil ikke give ret i nogle gange, så har man, også mig selv, været lidt forkælet i, i forhold, hvordan forholdene er hjemme i Danmark, og nogle ting, man har helt glemt at sætte pris på, fordi at uh, bare var en selvfølgelig, at når ens sko, de var brugt, så fik man bare nogle nye. Uh, og hvis de ikke kom om mandagen, når de var over mandagen, så blev man sur. Uh, så so, so der, der var bare nogle ting, sådan... Som øh, jeg havde, jeg var i sådan et tv-program med Bent Nygaard også, hvor, hvor jeg nævnte nogle ting, hvor jeg bare sagde, at det her, det skal I bare huske at sætte pris på herhjemme, fordi sådan er det ikke bare i Østeuropa. Øh, det er jo også en helt anden, Så altså, hver Østeuropa, der er også, så der ser du jo dagligdagen også på, at der er mange, der ikke har penge. Der er mange, der er rigtig fattige. Du ser også dem, som har de største biler og har rigtig mange penge, men forskellen på rig og fattig er jo ekstremt stor. Og, og når jeg sådan så i Rumania, der var der også mange steder, hvor du vil lige noget og tænke nogle ting om, hvor heldige og privilegerede vi er i Danmark. Og i den her coronatid, altså jeg har jo venner i Rumænien nu snakker med, øh, hvor jeg snakker med en af dem og siger, jeg kan bare, hvordan har I det i Danmark? Men jeg siger, vi er godt nok lidt bekymrede for alt det corona. Så siger hun, prøv at tænke at sidde i Danmark og være bekymret. Øh, hvordan tror du så, at det bare er bare, at sidde i Rumænien? Og, og det er sådan nogle ting, som også i den her coronatid, hvor jeg, vi skal være glade. Det kan godt være, at der er nogen, der er uenige om, hvordan vi gør tingene men vi har stadigvæk i sundhedsvæsen, hvor vi kan komme til, hvis der sker nogle ting. Vi har stadigvæk nogle ledere, som, hvor jeg siger, at vi bliver nødt til at følge ledernes taktik, for det skal du også i håndboldverdenen. Men hvor man skal være glad for, hvad dansker.
0: Ja, det tror jeg ikke, der er, der er nogen tvivl om. Men, 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 men nogle af de ting, du, du nævner her, altså, kan det også være, være en af grundene til, at nu er man begynder at snakke om, at. At netop for at bryde lidt med, med den, her, øh, den her forventhed, øh, at, at det kunne være en idé for, for nogle danske spillere at komme ud lidt tidligere. Altså komme ud og få noget, noget hår på brystet og opleve nogle andre kulturer. Er, er, det, er det så nogle af de her ting her, som, som du tænker, det, det, det er lige præcis det, der er hovedet på sømmet i forhold til at, at få, få gjort spillerne mere robuste?
1: Nej, jeg synes ikke altid, det er bedre bare at komme ud og at det er de her oplevelser, man skal have for at blive bedre. Nu får jeg nok et ordentligt slag over næsten af, af mange, når jeg, jeg siger det næste. Men, men jeg synes, det vi skal helt tilbage til ungdomsspillere. At der er simpelthen for mange ungdomsspillere, der er forkælet. Der er alt for mange øh, forældre, der pleaser deres eget lille barn. Der er alt for mange, som skal sørge for, her min lille datter eller min lille søn. Nu skal jeg bare have dem frem, og så snart der bliver nogle udfordringer. Så ringer jeg og for mig og klager over det, det. I stedet for, at de skal få noget hår på brystet, når de er yngre. Altså, vi plejer at sige... Øhm, den vi Midtjylland. Når de var 14, så skal vi gøre dem klar til at blive u 16. U-16 skal vi gøre, gøre klar til at blive u 18. U-18 skal vi gøre klar til at blive senior. Det havde en strategi for, hvordan vi ville. Uh, men, men der synes jeg i dag, jeg synes, at det er helt nede ved de, de unge, hvor, hvor man kunne gøre mere for, at der ikke bliver alt for meget forkaleri og alt for meget beskyttelse for den hele tiden. Så er nok nogen, lidt over,
0: at jeg siger det, men uh, det må jeg leve med. Ja, det, 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 er, det er der nok, men uh, jeg kan da sige, at det, det er da også noget, som, som, som foreningsmennesket har, har stiftet bekendskab med. Altså, hvem, uh, ja, hvem, hvem har så ansvaret for at, at få, kan man sige, rådet brud på, uh, på, på det? Altså, hvordan får vi ligesom uh, bugt med... Med, med den udvikling. Skal vi bare acceptere, at, at det, er, det, det er forældregenerationen af nu, øh, af nu 2020, eller, eller har vi, øh, har vi nogle, nogle løsninger på det?
1: Ja, altså, jeg tror ikke bare, men det, det er jo lidt verden, verden der blev blevet sådan, at øh, den sådan er, at den fungerer, og det, får man jo, det skal man jo også acceptere, at det er sådan, det er. Og så må man finde nogle redskaber for at løse det på den måde. Men jeg synes også, det det igen, går vi tilbage til kultur. Det er noget med at være klubberne. De accepterer øh, de forskellige steder, det er, hvorfor en kultur, hvorfor en strategi vil man have, for man synes, det er bedst muligt for vores hold og vores, vores klub. Og der kan være mange redskaber, man bruger for at få det til at gå ind i den retning, sin, man, man vil. Og så mister man nogen på det. det har, altså, da jeg var i landet, mister vi også unge spillere på nogle ting, som vi sagde, at vi vil have, at det skal være sådan og sådan og sådan. Men vi valgte stadigvæk at gå efter kulturen. Og det synes jeg, at man som klub har et ansvar for, hvordan man vil have det. Og så kan det godt være, at man nogle gange mister den her gode spiller. Men, men det er jo et valg, man tager.
0: Endnu en anledning til at snakke forskelle på, på Danmark og så andre steder i, i Europa. Det er, jo så, det er jo så din tid i Holland som, som hollandsk landstræner. Og der er, jo, der er jo mange ting at snakke om. Det er også, at jeg godt tænke mig at spørge lidt til, til den her anderledes talentudvikling. Men lige, lige først her, altså hvad hvad, hvad tager du med dig fra den oplevelse? Hvad var sådan den, vigtigste, den vigtigste lærdom i, i de år? Ja, men det var
1: bare. Nogle, det var bare nogle rigtig gode år. Det var. Øh, for mig var det bare et match, der passede rigtig godt sammen, da, da jeg fik dem. var rigtig glad for at være, der var rigtig glad for spillerne. Det var det landshold her, bare jo bygget op med en kultur, som. Et eller sted, den kultur, jeg har, den var ikke ret langt fra. Den måde, de spiller håndbold på, var også den måde, som jeg gerne ville spille håndbold på. Så i bund og grund var det vel bare et godt match, at på det tidspunkt der, at, at det var det, man fik. Det var nogle fede år, det var en rigtig fed oplevelse at være sammen med dem.
0: Kan, man, kan man godt blive ved med at, at lære, jeg tænker jo som, som træner, så skal man også følge med, med udviklingen i, i spillet og, 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 og så videre der. Altså, hvor, meget, hvor meget går du op i det, Altså hele tiden, hele tiden bygge på dine, dine kompetencer?
1: Ja, men den dag man vælger at sige, at man ikke kan lære mere, så skal man stoppe. Fordi du kan lære noget hele tiden, og du skal hele tiden udfordre dig selv til at, at ville mere. Jeg, jeg så enormt meget håndbold. Jeg så jo rigtig, rigtig. mange skulle de her hollandske landsholdsspillere, så, så så jeg rigtig mange kampe fra deres øh, klubkampe. Jeg så rigtig meget. Jeg fulg, altså, håndbold, det var jo hele døgnet rundt for mig. Jeg så her kampe. Du ved, så sidder man og ser et øh, 6 5 spil Jamen prøv at skrive det ned. du sidder og ser på, hvad er det de siger i og hvad er de, altså man er jo lidt håndbold crazy, så, så når du både var ved landshold og klubhold, så må jeg også bare sige, så bare det bare håndbold hele hele tiden, og det, det gør jo også, at man hele tiden bliver skarper på at prøve nogle ting og udvikle nogle ting, ved at du, du ser hvad andre de gør.
0: Og det bliver jo til flere medaljer med det her hollandske landshold. Jeg tænker, det også må, må glæde dig at se, at, at de endte med at uh, komme, uh, komme øverst på, på håndboldtronen her i, uh, i december måned.
1: Ja, ah, det var jo fedt. Jeg uh, ved godt, det var sådan en blanding af, Men man, fuck, den der medalje, den ville jeg også gerne have haft. Man blev lidt misundelig. Men prøv at det her, det er jo et arbejde i Holland, som er gået over rigtig, rigtig mange år. Uh, det er et forbund, et akademi, uh, spillere, som har arbejdet hårdt i mange år, og ja, da, da Lois hun score til sidst, så, så er det selvfølgelig en glæde, der går igennem, og ja, det var, det var bare dejligt at se, uh, hvor glade de var, og rigtig mange mennesker, som også ikke, ikke kun dem, man ser, der løber rundt på banen og jubler, men alt det, der ligger bag, som, som var dejligt, at de, de fik den her guldmedalje, som de har kæmpet for i i mange år.
0: Ja, du siger, at det er, jo en, det er jo en strategi, som har, har varet i overvis. Vi har jo faktisk lavet en, en udsendelse med, med Flemming, Tuber Larsen omkring det hollandske system og, og nogle af forskellene på, på dem, og så måden, som vi griber det an på. Hvad, sådan set fra, fra dit perspektiv, når du nu har været, været nede i, i Holland og, og har med, med de her spillere at gøre, og se det her setup på nærmeste hold, hvad, hvad mener du, at vi, kan, at vi herhjemme kan lære af en nation som, som Holland?
1: Ej, men det der, der, er mange ting. Øh, der er også mange ting, at Holland kan lære i Danmark. Øh, der er jo altid plus og minus alle steder. Det, det, der var i Holland, det var, at... Øh, du havde, altså, man har jo ikke haft ret mange, der har spillet håndbold. Altså håndbold var jo en lille sportsgren. Men du har... Tilbage i for mange år siden ramte du jo en overgang med Olga Asing og alle de der, som bare... Gjorde det rigtig, rigtig godt, og jeg tror at faktisk, de blev nummer 5 ved VM på et tidspunkt. Og så rammer du den her overgang igen nu, der bare høj høj klasse med, øh, med, med spillere, der spiller i store klubber ude i udlandet og det er bare hele klikker med, med landsholdet også. De har jo det her akademi, som de bor fast på i, i, i Holland, det er jo lidt der, hvor i Danmark har vi college rundt omkring øh, i mange byer, men, men det her med at, altså ungdomslandshold, er jo rigtig, rigtig meget sammen, fordi de har de her 20 spillere på akademie, men man har også været god og heldig til, at de her årgange, der lige har bare passet sammen, også har præsteret ud i Europa, og de har fået en masse erfaring med sig. De har været i gode klubber rundt i Europa, har jo gjort, at man jeg både var dygtig og heldig, at til det hele endte med, at man fik en, en guldmedalje, som man har kæmpet for i, i mange år. Øh, det ligger jo altså, det ligger også helt tilbage til ham, træneren, der var før mig. Han gjorde et kæmpe stykke arbejde også for det. De fik bygget op, så, så det er mange i, i hollandsk håndbold, som er med til at ja, de har fået den guldmedalje.
0: Hvor meget minder, øh, uden at skulle ske alle over en kamp, fordi jeg er med på, at der er masser af nuancer fra, fra spiller til spiller og fra familie til, til familie, men... Øh... Ja, hvor meget, meget mindre den hollandske mentalitet om den danske? Det er jo noget, som, 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 som flere danske klubtrænere har, har i fordi at, at der, er, der er unge hollandske spillere, der kommer til, til Danmark. Vi har jo flere af, af de her ungdomslandsholdspillere og, og flere på vej også. Ikke? Og, og også nogle af de unge a landsholdspillere, som spiller i den, den, den danske liga. Hvad, hvad er lighederne?
1: Ja, men der er store ligheder. Altså, det er lidt ligesom det her, når en spiller går fra... Øh, Danmark, Norge, Sverige, Holland, dem kan man lidt sætte de samme i bås. Fordi at, øh, man passer ind kulturmæssigt. Hollænderne er rigtig gode til at lade sprog, så de lærer, de lærer hurtigt øh, hurtig dansk. De passer den måde, de lever på, passer ind i den danske øh, måde at leve på. I Molte havde vi også to hollænder. Dem, du mærker ingenting. Det, det passer bare fint ind. Øh, og så dermed, når de kommer til Danmark nu, det er jo også fordi, at man har i den hollandske liga, er jo ikke særlig stærk. Der er ingen økonomi i den eller noget. Så det er også derfor, at de ryger afsted som unge. De ryger til Tyskland, og de ryger til Danmark, mange af dem. Det er jo fordi, de ikke selv har en liga, der er stærk hjemme.
0: Nu har vi jo snakket i en, en times tid. Jeg, jeg tænker ikke, vi når op på de her, de her seks timer, som du, som du frygtede. Nu må, vi, eller nu må vi se, hvis jeg får dig startet på, på det næste emne her. Men jeg kunne godt tænke mig at tage et, et lidt større spring nu her. Øhm, og øh, og snakke om, om det her med, med, med dig som, som, som kvindelig træner i, i, i tophåndbold. Det er noget, som jeg har bemærket, du ved flere lejligheder har, har kommenteret på, og det er også noget af det, som, som du øh, ja, sikkert kan få lidt, lidt hug for at du øh, udtale øh, udtalt om på den måde, som du gør. Jeg er over, at du sådan groft sagt ikke ligefrem taler kvindernes sag. Altså, øh, er, det, er, det helt, øh, er det helt skudt ved siden af at, at sige det på den måde?
1: Nej, altså jeg er helt enig i, at det som, ligesom det, jeg sagde med forældrene omkring ungdomsspillere, så er det jo nogle ting, man får noget rug for, men det er jo også, det er bare sådan, jeg er, og det er, jeg siger de ting, jeg tænker. Uh, I forhold til det her med kvinder, det har jeg jo i, som uh, cheftræner, og sådan noget, det har jeg fået mange gange et spørgsmål. Uh, min holdning er, at man skal tage de bedste til de bedste jobs. Om det så er en kvinde, eller det er en mand, det synes jeg ikke er vigtigt. At jeg så synes, der kunne være flere kvinder, som, som hopper i for tidlig, og ikke går mod deres strømme eller mål, det kan jeg så synes er lidt synd, fordi jeg er sikker på, at der var lige så mange kvinder, som kunne, kunne få de her cheftrænerjob, som, som mænd kunne, men, men jeg, jeg ved på det tidspunkt, så var det sådan noget nu træner kurser, så hvis du var kvinde, så kunne du let at komme ind end mand, det er helt imod. Altså det, jeg har sådan lidt, vi skal, vi skal gå efter samme målestok for at få lov til tingene, øh, om man er mand eller kvinde, at jeg så igen, som jeg sagde, savner lidt, at der er flere kvinder med det, det tror jeg er sundt for sporten men er det en mand der er bedre så, så synes jeg klart at man skal tage ham
0: det her det er jo, det er jo en snak som sådan i høj grad kommer, kommer til udtryk når vi, når vi snakker, snakker dommer på, på topniveau altså du siger du savner flere kvinder i, 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 i toppen af, af, af elitesporten men, men det er ikke vejen at gå at, at bare plukke kvinder ud fordi at nu er der lige nogle kvinder der, 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 der popper op det gælder både trænere men, men måske i høj grad dommere i, i de her år
1: Jamen, det er det fuldstændig rigtigt. Når vi står på et mesterskab, at øh, man spiller vigtige kampe, det er noget forbundet, det, det er noget træner-team har kæmpe for i mange år nå noget til så, øh, så kan man se, at der kommer nogle kvindelige dommer ind, hvor der er 100 mandepar, der er bedre. Altså, lad os nu få de bedste til de bedste ting. Og så for de her kvindelige, nu, nu snakkede du lige dommere, så nu, nu nævner jeg lige dem. Jamen så må de her kvindelige dommer jo arbejde sig op til at blive de bedste. Og når de er det, så synes jeg lige præcis, at man skal have lige vilkår. Så er det ikke sådan noget med, øh, at jamen, så skal man tage mænd, fordi det er mænd. Nej, er de på lige vilkår, så jo bare ind. Men jeg synes også, at man skal gøre sig fortjent til det, når man står ved et VM og et EM, at så har man også en forpligtelse til, at det er de bedste, der er omkring det. Om det så er trænere, øh, dommere eller delegeret eller hvad nu det er tag nu de bedste, for de er de bedste spiller, vi har
0: med at gøre. Og så vil der jo være nogen, og det tænker jeg, du er blevet konfronteret med også, som, som siger, men det, vi kommer ikke dertil, hvis ikke at vi giver nogen chancen. Altså, hvad, hvad tænker du om det? Altså, hvordan, hvordan rammer vi så den balance, hvor at, at nogen bliver sluset ind, så at sige, og får muligheden for at, at vise deres værd Men at de selvfølgelig skal, skal først skal være på toppen, når de er på toppen?
1: Ja, og det er jo lige præcis det. Så må man jo give dem det tid. Nu snakker vi igen med og så nu kører jeg lige videre i det spor og siger, at så må de jo være på flere klubkampe, så må de jo være på ungdomsmesterskaber, indtil niveauet er, at de skal være ved et A-landshold. Sådan er det jo også ved en landsholdsspiller. Hun er jo også på et B-landshold måske først, inden hun ryger på et A-landshold, fordi hun ikke er god nok. Så det, jeg synes, altså alt omkring jobs, det kan jo også være ud i erhvervslivet. at så må man arbejde hårdt på at nå de der drømme og mål, man har om at blive de bedste og komme med i de her de, de bedste turneringer. Øh, og man skal ikke med, før man er klar til det. Og så kan det godt være, at man nogle gange kommer med et overfor tidligt. Det er der altså nogle mandlige dommerpar, der gør. Øh, så det er ikke fordi, at det kun drejer sig om kvinder, hvornår man er klar til, til de forskellige ting. Men, men jeg synes ikke, man skal have en, en stor fordel, fordi man er kvinde, og man skal ikke have andre vilkår til at komme, komme igennem nogle ting på.
0: Jeg kender også flere kvindelige trænere, som kæmper med det her. Og Noget af det, som har slået mig, det har jeg også taget med nogle af dem, det er det her med, at det virker som om, de fokuserer meget på at blive en eller anden form for mønsterbryder. De fokuserer meget på at blive en dygtig kvindelig træner. Og det, jeg sådan lidt hørt at sige også, det at man skal prøve at tage det der ord kvindelig ud af, af ligningen. Kan du følge mig? Altså, at, 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 at prøve at fokusere på at blive en, en dygtig håndboldtræner, fokusere på at blive en dygtig håndbolddommer, og så arbejde op, Altså, nu er det ikke, fordi jeg beder dig om at bifalde mit, mit, mit synspunkt automatisk, men, men hvad tænker du om, 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 om den indgang?
1: ja men det er jo også sådan, jeg tænker. Jeg tænker, at man skal være den, man er, og, med, og det er den vej, man så må få det succes, som man... man, man går efter og søger efter. I starten, altså når folk spørger om jeg tænker over det, altså på et mesterskab og sådan noget ting, jeg tænker aldrig over, at jeg har været kvinde, og de andre, 95%, det har været mænd. Jeg har bare så tænkt, at vi har det samme job, og det er de samme mål, vi går efter, det er med kampe, og vi gerne have guld alle sammen. Jeg har aldrig været ude i at tænke over, at, at der burde være mange flere kvinder her, altså aldrig nogensinde. Fordi der er også noget med, nogle gange synes, at du har med et hold at gøre, så gør det ikke noget at have en mandlig øh, figur i dit team. For jeg tror stadigvæk på det bedste team, det er en blanding, når det er mænd og kvinder. Fordi, øh, og det er jo ikke altid med, at man har altid forskellige synspunkter eller holdninger til tingene. Fordi det, det er også noget med, hvad trænerstil du har, men jeg tror, det er fint nok, at man nogle gange er mixet i, i timerne.
0: Men, men hvorfor tror du, at den her diskussion fylder så meget for, for nogen? Altså hvorfor... Øh... Ja, hvorfor bliver det den her snak om, om rollemodeller og banderfører og, og så videre, den her snak om, at vi skal have en bedre balance? Altså, du, du går den anden vej og siger, at vi skal have de bedste til, 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 til de pågældende jobs. Altså, hvorfor, hvorfor betyder den her snak så meget i, i en kultur som, som elitesporten?
1: Men det er jo, altså det er jo ikke kun elitesport, det er også i at Det er jo mandsdominerende på, på alle lederposter, og, og det er jo der, man godt vil nogle gange har det her mix, fordi jeg tror på, det her mix mellem mænd og kvinder, også nogle gange giver det bedste resultat. Så øhm, altså i Midtjylland havde jeg også mandlige assistenttræner, og det har jeg også altid synes har, har fungeret godt. Øhm, så, så jeg tror, at det er jo sådan, at erhvervslivet og øh, sportsmiljøet, det er jo det, der er tema lige nu, det er det, at få flere kvinder med, og, og jeg er ikke i tvivl om, at der er mange flere, der også kan komme op, men altså, hvis der er en klub, der søger et, øh, en cheftræner, så tænker jeg også, 95% af ansøgningerne, der kommer, det er også fra mænd, så chancen for, at det bliver en mand, er jo også bare større, fordi det er begrænset mange kvinder, der er noget deroppe til, hvor de vil søge de her job, og det gælder måske også i erhvervslivet.
0: Ja, så det handler i bund og grund om at, at ture også? Ja,
1: jeg må ikke stoppe for tidligt, at øh, når du ser på håndboldtiden med kvindelige træner, så er der mange, så hopper de jo fra, når det bliver u eller det bliver anden division, eller et andet, i stedet for at sige, det er jo der, man skal køre videre, for det er jo der, man tager det næste skridt, ligesom jeg kom ned under Nels i Holstebro. Det var jo mit næste skridt til at komme ind i eliten. Og der tror jeg, at der er mange, der hopper af på det
0: tidspunkt. Og hvorfor gør de det? Hvad, hvad er det for nogle hvad er det for nogle barriere, de møder? Du græder jo. Kan jeg, jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke sige det
1: 100%, men det, en ting, det er selvfølgelig noget med familie. Det er jo noget med også, at øh, kvinderne, det er også dem, der føder børn og skal være meget børn. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan få sin drømme som træner. Man kan godt have et barn og så at stadigvæk være elitetræner, det er jo bare noget med at få det til at fungere. Du ser også håndboldspillere, som får børn, og så kan de stadigvæk godt fungere på et mesterskab, fordi så finder man en ordning. Jeg tror også, det når at gøre med, at man som kvinde er hurtigere til at stoppe op, ikke fordi man ikke vil ud i alle de her... Når du går for skridtet til at blive elitetræner eller skal ud som chef som et så begynder du også at få noget hug så begynder du også at blive alt ved at analysere, hvad du gør, og der er alt, uanset om du går til venstre eller højre, så er der altid nogen, der synes, at du gør det forkert, og det kommer jo op alle mulige steder i, øh, på alle mulige sider og i medier og noget sådan nogle og det er noget, man skal stå imod det, og være lidt ligeglad med, hvad folk skriver, og, øh, og der tror jeg, at der er for mange kvinder, der hopper fra det, det er også noget med, at du lige pludselig til at stå for ansvar overfor sponsorer, og du skal til at have flere konflikter med spillere, der er uenige med dig, der er nogle ting der, hvor jeg, der der går mænd nok, nok lidt længere, end, end kvinder digger.
0: Og skal man så være mere, mere ligeglad, så at sige? Det, det kunne du godt virke som, som, som typen, der sådan har, har været. Altså, de, må, de må mene om mig, hvad de vil. Jeg, jeg, jeg synes, det her om, om den her situation. Så det, så det er det, jeg siger højt.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har haft nogle folk omkring mig. Jeg havde en mentaltræner der hedder Rasmus Jakobsen som har været med til at hjælpe mig med, med nogle af de her ting. Et godt eksempel var, at øh, i starten kunne jeg godt synes, det var rådvind når medierne. De skrev jo allårligt. Altså du, øh, øh, alle sådan ting, jeg kunne godt påvirke en, hvor han så altid sag til mig Du prøv at høre, når du taber, hvad tror du så de skriver i avisen? Jamen de skriver selvfølgelig, at jeg var dårlig. Hvorfor læser du det så? Og det blev sådan helt, at på et mesterskab, øh, jeg læste aldrig aviser, jeg læste ikke uh, medier Fordi at det gav mig bare en dårlig energi, hvis det var Altså der er jo altid nogen, der angriber dig, uanset hvad, hvad du gør øh, Så jeg fik nogle retningslinjer, hvor jeg var nogle redskaber til at, at faktisk være lidt ligeglad altså, Selvfølgelig kan det godt være hårdt, hvis at man uge efter uge bliver sablet ned, og man bliver snakket dårligt om. Men, men jeg lærte også at håndtere de gange, at, at det blev det, og så har jeg prøvet på hele vejen igennem og bare ja, være mig selv, sige tingene, som jeg synes, og så nu har jeg allerede sagt et par ting til dig, hvor jeg er ikke er i tvivl om, der sidder nogen rundt omkring og siger, hvad fanden siger hun, hvad hun for en idiot, der sidder og siger det. Men det er jo min mening og min holdning.
0: Men du har også lovet meget på det her med, at du ønsker ikke at være en, en rollemodel, eller det er måske det er måske forkert formuleret, men, men du, du spekulerer i hvert fald ikke på, at, at, at fordi du er en, en kvindelig træner, der har fået succes, så vil der være nogen, der, der, der ser op til mig og skal gøre tingene præcis på, på, på min måde.
1: Nej, jeg synes, de skal gøre på deres egen måde. og men så kan hjælpe nogen på vej til at give det sidste skub, øh, det vil jeg rigtig gerne være med til. Men jeg synes at absolut ikke, de skal gøre som jeg har gjort. Jeg synes, man skal finde sin egen måde at gøre det på. Jeg synes, man skal stå for sin egen stil og holdninger og meninger. De behøver ikke at være med til min. Det tror jeg er vigtigt de fleste ting i livet, at man står for det, man står for. Og det giver nogle knøbs nogle gange, men det, forhåbentlig så er der også nogen, der sidder på den anden side og tænker, at det var lige præcis det, jeg havde brug for at høre. Og, og det er faktisk rigtig dejligt at høre den synsvinkel også.
0: Så at være sig selv, det er faktisk... Det er nøglen til det hele.
1: Mm, nogle gange tror jeg, ja. Selvom det kan være svært nogle gange.
0: Og i forhold til, øh, i forhold til dig selv, nu er vi lidt tilbage til, øh, til, til starten her. Øh, I forældrenes hus i, i Frederikshavn. Og god tid til at, at tænke over tingene. Nu ved vi jo ikke præcis, hvornår verden bliver, bliver normal igen. Men vi krydser selvfølgelig fingre for, at det går i et, et ordentligt tempo. Så hvad, ja, hvad er næste skridt for dig? Udover at du... Øh, har god tid til at tænke over. Du har sikkert ikke tænkt det færdigt, men øh, ja, hvad, hvad kunne det være?
1: Udover at, at jeg laver puslespil hele tiden, at jeg går tilbage til det. <laughs> øhm, og det er corona, det kan ikke, det kan ikke vare op mig længere, for jeg har snart ikke flere puslespil. Jeg har været ude at købe nye. Øhm, nej, jeg ved, jeg ved det ikke rigtigt, og som jeg startede med at sige til dig, da vi snakkede sammen, det var, at øh, det her, det giver jo også, altså, min sæson er jo stoppet tre måneder tidligere, end jeg skulle have taget nogle beslutninger om nogle ting. Og, og det her, det gør bare, at man stopper op, man kommer til at tænke meget over nogle ting, og at det også være med til, at man har tid til at tænke sig lidt ekstra om. Så jeg kommer ikke til at bare komme ud i håndboldverdenen, fordi jeg absolut må være håndboldtræner. Hvis jeg er i det job, jeg vælger, det skal også være noget, jeg rigtig gerne vil, og jeg har tid til at vente på det, jeg rigtig gerne vil, og finde ud af, hvad det er, jeg rigtig gerne vil. Så jeg er ret rolig med, med tingene med det.
0: Og telefonen er åben?
1: Det er den i hvert fald, det er den altid.
0: Det er godt. Jamen, Hæle så vil jeg sige der tusind tak for en god samtale og øh, god fornøjelse med, øh, ja, pudslespil af det så i, i første opgang og en, en frokost med, øh, med mor.
1: Det er jeg vældig mange gange tak for.
0: Det er godt. Og øh, ja, tak, tak for din tid. Tak. Så er udsendelsen her altså nået til vejs ende. Og som vi altid gør, så runder vi af med at sende en kæmpe stor tak til Sparkassen Kroneland, som er vores trofaste partner. Og det er de især i den her tid, hvor håndbolden står stille, og der ikke er noget live håndbold at snakke om. Så uden at træde vande, så kommer vi til at dække håndbolden. Vi følger selvfølgelig udviklingen, men fortsætter i sporet med portrætter og analyser indtil der er live håndbold igen. Tusind tak også til jer, kære lyttere, fordi at I bliver ved med at støtte os i den her coronatid, og bliver ved med at trykke play på vores udsendelser. Det er vi meget glade for, uden lyttere. Ingen med Håndbolds. Tusind tak, fordi I lyttede med os på den her udsendelse. Vi høres ved snart.